1: Verehrte Hörer, seien Sie herzlich begrüßt. Hier ist Burkhard Müller Ulrich mit Ihrem Lieblingspodcast in Dubio, dem Stimmungsbooster vor der fünften Welle. Wir haben Sonntag, den 21.11.2021 und wir machen keine Werbung für das Impfen. Oh nein. Es kann aber sein, dass Sie zu Ihrer... Verwunderung, ihrem Amüsement, vielleicht auch Zorn in dieser Sendung Impfwerbung eingespielt bekommen. Das liegt daran, dass diese Werbeplätze von außen gefüllt werden. Wir haben das akzeptiert, weil Indubio Geld kostet und irgendwie finanziert werden muss, aber wir haben keinen Einfluss darauf, was für Werbung da kommt. Und jetzt ist es manchmal Impfwerbung von unserer hochgeachteten und geschätzten integren und wohlgesinnten Regierung, die für diese Kampagne eine eine Menge Geld bereitstellt. Also Ihr Geld, liebe Hörer. Ein Hörer in Süddeutschland hat uns allerdings auf direktem Wege Geld überwiesen und damit diese 181. Ausgabe von Indubium möglich gemacht. Er ist Gymnasiallehrer und möchte damit uns und auch Sie, liebe Hörer, ermuntern, trotz aller Tristesse nicht zu verzweifeln, sondern beharrlich daran zu arbeiten, dass sich die Vernunft am Ende durchsetzen wird. Und dann hat er mir noch geschrieben, dass ihm immer wieder das Jahr 1989 in den Sinn kommt, als, ich zitiere wörtlich, unverrückbar erscheinende Machtgefüge von einem Tag auf den anderen in sich zusammenfielen, weil sie auf Lug und Trug aufgebaut waren. Vielen Dank, Herr Thomas Hechinger. Wir tun unser Möglichstes, um die Verzweiflung im Zaum zu halten. Und zu diesem Wir gehören heute Alex Bauer von der Schweizer Weltwoche, Ralf Schuler von BILD, er leitet dort die Parlamentsredaktion und die Publizistin und Schriftstellerin Cora Stephan. Willkommen am Ende einer weiteren Woche des Wahnsinns und vor der nächsten Welle. Aber bevor wir auf die Corona-Surfbretter steigen, mal ein kurzer Abstecher in ein geschlossenes Berliner Kleintheater. Also geschlossen ist es nicht, es hat nur gerade kein Publikum. Und sendet deshalb eine niedliche Transvestitenshow als Livestream. Und da war kürzlich die erste Transgender-Kommandeurin der Bundeswehr zu Gast. Also ich muss gestehen, dass ich von einer Transgender-Kommandeurin der Bundeswehr bis dahin noch nie gehört hatte, obwohl ich sehr sexpositiv bin. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Positive Einstellung zu allem Sexuellen, vor allem ja, Genderfluidität und alles, <lacht> alle Spielarten bejahen wir, tun wir doch.
2: Also ich bin es nicht. Nein, ich bin es nicht. Ich will mit Sex nichts zu tun haben. Das ist Igitt, voll Teufel.
1: Also um es kurz zu machen, diese sexpositive und transgender umgewandelte Bundeswehrkommandeurin, also äh, ursprünglich Mann, jetzt hat er eine, wie sagt er, neovagina hat sich da also sehr weit auf die Äste rausgelassen und zum Beispiel erklärt, er lasse, nein, sie, pardon, das ist ja, das darf man auf keinen Fall, also sie lasse sich in Darkrooms gerne durchvögeln. Das ist jetzt für eine Soldatin vielleicht ein bisschen schwierig, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie gehört, dass also Soldaten so ein bisschen Zurückhaltung in der Öffentlichkeit üben sollten, von wegen staatsbürgerlicher Verantwortung und so. Wie, wie ist das eigentlich geregelt, wisst ihr das? Ralf Schuler?
3: Es gibt das Soldatengesetz. Paragraph 17 regelt das sogenannte soldatische Verhalten und das ist mal zusammengefasst natürlich darauf gerichtet, dass der Soldat auch in der Öffentlichkeit und nicht, also wenn er außerhalb der Kaserne sich befindet, das Ansehen der Bundeswehr nicht zu beschädigen hat. Das finde ich macht diese seltsame Aussage der verteidigungspolitischen Fachkraft dort etwas seltsam. Also jeder normale Lanzer, der mit raushängendem Hemd aus der Uniformhose erwischt wird oder sich in der Öffentlichkeit übergibt, kann schnell wegen unsoldatischen Verhaltens belangt werden und dass uns hier eine Kommandöse an ihrem Triebleben teilnehmen lässt, ist zweifellos eine schöne Angelegenheit für sie. Man freut sich ja für jeden, der Spaß hat in seiner Freizeit. Genau, äh, wir sind trotzdem habe ich äh, habe ich ein bisschen Zweifel, ob diese emanzipatorisch verbremten Obszönitäten dem Image der Bundeswehr dienen, weil es wirklich aus meiner Sicht ernsthaft ärgerlich ist, dass man sich klar machen muss, dass seit der Abschaffung der Wehrpflicht durch den Freiherrn die Nachfolgerinnen im Amt des Verteidigungsministers nicht viel dafür getan haben, die Bundeswehr auf einen guten Weg zu bringen. Also von der überteuerten Renovierung eines alten Segelschulschiffs bis hin zu Sturmgewehren, die nicht schossen und Haltungsschäden, die diagnostiziert wurden, Mandaten, die wirklich peinlich sind, wie in Mali. Wo also die politische Politische Haltungsschäden. Also ich kann jetzt nicht alle Skandale durchgehen. Und dann kommen halt solche Fachkräfte und mehren das Ansehen der Bundeswehr, indem sie Einblick in ihr privates Triebleben gestatten. Das hat eigentlich die Bundeswehr nicht verdient.
2: Ja, ich erinnere mich ja auch noch an einen Fall, der also großes Aufsehen erregte. Ein General Kiesling wurde als Schwuler enttarnt angeblich. Und null nichts wurde er in die Frühpension geschickt. Der Fall ist bis heute nicht wirklich aufgeklärt. Ich hatte damals schon meine Zweifel, dass das etwas mehr gewesen sein könnte als üble Nachrede. Und das ist schon sehr erstaunlich, was sich in der Zwischenzeit alles so getan hat. Also ich meine, muss man wirklich schwangere Soldatinnen in einen Panzer stecken? Ich glaube, das kommt in keiner Armee der Welt vor. Aber angeblich waren unsere Fachkräfte, unsere Weiblichen in Sorge für die Soldatinnen in der Bundeswehr und haben über diese Dinge sich ausgelassen. Ich finde das immer noch erstaunlich.
1: Jetzt hat Ralf Schuler ja eben schon so eine Verbindungslinie zur Spitze im Verteidigungsministerium gezogen, indem er auf die Nachfolgerinnen anspielte. Und ja, das ist ja auch eine Frage, Alex Bauer, die die Schweiz betrifft. Denn auch die Schweiz hat jetzt eine Verteidigungsministerin zum ersten Mal, nicht wahr? Und die macht so ähnliche Sachen. Hat es etwas damit zu tun, dass Frauen an der Spitze einer militärischen Truppe Einfach anders ticken.
4: Ja, also in der Schweiz wird das Ganze noch viel gemächlicher angegangen. Also auch die Frau Härte ist noch weit jetzt davon entfernt von solchem Unfug. Und was in der Schweiz ein Thema ist, ist die allgemeine Wehrpflicht. Jetzt auch für Frauen. Das ist so ein Diskussionspunkt, weil in der Schweiz gibt es ja die allgemeine Wehrpflicht. Und dass man die auch auf Frauen ausweitet, ist jetzt eine Diskussion. Gleichberechtigung. Und da gibt es ja auch übrigens gute Argumente dafür. Wir haben, ich meine, Israel hat die beste Armee der Welt. Und da spielen die Frauen durchaus eine wichtige Rolle. Werden allerdings auch sehr zurückhaltend für Fronteinsätze eingesetzt. Aber ich glaube schon, also es ist ein sehr deutsches Phänomen, diese Zersetzung der Bundeswehr die wir da irgendwie mit Staunen von der außen beobachten. Und ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Also, außer ich meine, man hat von außen den Eindruck, die Bundeswehr schafft sich ab.
1: Jetzt hat die Schweizer Armee ja relativ wenig in Afghanistan verloren. Die Deutsche hingegen war dort. Und wenn man es jetzt mal unter dem Aspekt der Geschlechtlichkeit anschaut, dann sind natürlich diese ganzen fluiden Transgender-Gedanken und so weiter in Afghanistan nicht gut aufgehoben. Nicht? Also die Vorstellung, den Afghanen irgendwie jetzt fluide Transgender-Sachen beizubringen, die ist eher abwegig, ungefähr so abwegig wie die ARD irgendwann mal in einem Film kommentiert. Von Kommandeurinnen der Hamas gesprochen hat. Ja, also, die müsste man erst noch erfinden, die Kommandeurinnen bei der Hamas.
2: Naja, ich gab da wohl irgendwelche Kurse an der Universität, also Genderfluid und was weiß ich. Aber die Jungs in Afghanistan, die hatten damit nun wirklich ganz und gar nicht und überhaupt nichts zu tun. Das waren zum Teil extrem harte Einsätze. Und wie sie dann empfangen wurden, auch noch während ihrer Zeit da, das war zum Teil sowas von abgrundtief hässlich. In Leipzig sollten sie also möglichst nicht am Flughafen ankommen, damit die Zivilbevölkerung nicht schockiert ist durch diese sonnenverbrannten und sonst wie martialisch aussehenden Kerle. Und im Übrigen, es ist tatsächlich so, also Soldatinnen, ja, natürlich gibt es ist auch in Ordnung, dass es sie gibt. Aber es gibt ein, ein altes Prinzip und ich glaube, das ist ziemlich mächtig. Martin Krefeld, der israelische Militärhistoriker, hat das mal beschrieben, hat gesagt, im Fronteinsatz, jeder Mann, der neben sich eine verwundete Frau hat, wird sich sofort um die Frau kümmern, statt um seinen Kampfeinsatz. Und deshalb funktioniert das nicht in Fronteinsätzen. Aber das Thema ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir schon lange ein sehr gequältes Verhältnis zur Bundeswehr haben. Und das wird natürlich durch die beiden Frauen an der Spitze der Bundeswehr keineswegs besser.
3: Als also vielleicht sollte man einfach nochmal ganz klar sagen, das Geschlecht des Ministers des Zuständigen wäre mir persönlich jetzt Schnurz. Auch gegen die gesellschaftspolitische Modernisierung der Bundeswehr hätte ich nichts, wenn denn die wehrpolitische. Ertüchtigung der Bundeswehr darunter nicht litte oder dahinter zurückträte. Und das war in den letzten Jahren einfach ein Trauerspiel. Nun kann man sagen, tatsächlich die deutsche Öffentlichkeit ähm, ist auf größtenteils großer Distanz äh, zur Bundeswehr. Wenn man sich überlegt, wie Berlin jedes Mal durch Einsetzen des Grünflächenamtes öffentliche Gelöbnisse verhindern möchte. Ähm, das ist schon alles äh, wahr. Trotzdem hätte natürlich die Bundesregierung die aus Afghanistan zurückkehrenden Soldaten empfangen können. Das ist einfach Gedanken vergessen gewesen und auch die vernünftige Ausstattung ist hat hat man einfach schleifen lassen. Und da wirkt es dann einfach bizarr, wenn man mehr Interesse da rein investiert, dass schwangeren Uniformen geschneidert werden, als die Ausrüstung mit Drohnen oder mit bewaffneten Drohnen gab.
1: So, jetzt waren wir schon in Afghanistan und ich würde sagen, setzen wir da gleich an. Denn mit den Afghanen und den Syrern und äh, vielen anderen kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema dieser Woche. Die Migrationskrise geht weiter. Jetzt hat sich Wolfgang Schäuble zu Wort gemeldet. Er ist für eine schnelle humanitäre Lösung an dieser weißrussisch-polnischen Grenze. Also auf Deutsch gesagt, äh, lasst sie rein. Einreise der Migranten nach Deutschland als Zitat Ausnahme. Also von Ausnahme, Ausnahme ist ein lustiges Wort in dem Zusammenhang. Seehofer hat dann allerdings das Gegenteil erzählt.
2: Ich glaube, niemand in Deutschland will das noch. Die Willkommenswelle von 2015 wird sich nicht wiederholen. Und es ist auch nicht einzusehen, wieso man der offenkundig ja nun von Lukaschenko eingestielten Massenmigration nun auch noch die Tore öffnen soll. Das ist absurd. Und es ist genauso absurd, nicht Pol zur Hilfe zu eilen. Ich meine, langsam setzt sich durch, dass Grenzzäune vielleicht doch eine gute Sache sind. Aha, das setzt sich sogar in der EU durch, auch erstaunlich. Aber dass gerade die Deutschen und Frau Merkel nicht im Geringsten daran interessiert sind, den polnischen Nachbarn unter die Arme zu greifen, das schockiert mich, muss ich ehrlich sagen.
3: Ralf Schuler. Ja, das war ein ziemlich bizarres Schauspiel, was sich da politisch diese Woche zugetragen hat. Mal abgesehen von Wolfgang Schäuble, der noch im Herbst 2015 davon sprach, dass wenn man eine Lawine losträte, man sich nicht wundern müsse, dass sie auch total geht. Mit Blick auf die Migrationsströme damals und jetzt der schnellen Aufnahme das Wort redet, Schäuble ist einer der nun wirklich langgedientesten Profis in dem Geschäft und die von Lukaschenko herbeigeführte Migration jetzt durch Aufnahme zu legitimieren. Schäuble weiß selbst, dass das völliger Unsinn ist und eine komplett falsche Zeichensetzung. Das hinzu kommt natürlich noch, dass wir seit Jahren über die Sicherung der europäischen Außengrenzen sprechen und zugegebenermaßen bei der Seegrenze Probleme haben. Bei Landgrenzen hat Ungarn vorgemacht, dass es geht. Auch da waren wir ja sehr zurückhaltend. Und jetzt geben wir ausgerechnet Europas letzten Diktator nach in dem Bestreben. Und der dritte Punkt ist, wenn man sich die Migrationslinien ansieht, die dort von den Migranten gezogen werden, die kommen in der Regel aus dem Norden Iraks oder aus befriedeten Gebieten Syriens. Dort herrscht kein Krieg. Im Gegenteil, im Irak wird gerade versucht, eine Friedensordnung aufzubauen, auch mit europäischen und NATO-Hilfe. Es gibt von Anfang an niemanden, der dort erkennen kann, dass dort ein Asylgrund vorläge, also das hereinlassen würde dazu führen, dass ein langes Asylverfahren geführt wird mit dem Ergebnis kein Asylgrund. Aber Rückführung nicht möglich. All das weiß Schäuble und man fragt sich dann, warum er es trotzdem sagt. Und das Verhalten gegenüber Polen ist eigentlich schändlich.
2: Warum sagt er es trotzdem, wenn er das weiß? Das und versteht, nicht nur Schäuble
3: weiß es, sondern die
1: Migranten selber wissen es offenbar <lacht> auch. Ja. Es hat sich schon rumgesprochen bis an die polnisch-weißrussische Grenze oder noch weiter, wo sie nämlich herkommen, dass, wenn sie es mal geschafft haben, bis Berlin eigentlich der Rechtsstatus vollkommen egal ist. Wenn sie mal da sind, sind sie eben da, wie die Kanzlerin gesagt hat. Alex.
4: Ja, also ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man hier auch ein bisschen in die Geschichte zurückschaut. Lukaschenko hat diese Migrationswaffe übrigens schon 2004 eingesetzt. Also das war vor 16, 17 Jahren eigentlich erfolgreich. Die EU hat ihm damals Millionen bezahlt und es gibt dazu ein hervorragendes Buch, das ich empfehlen möchte von Kelly Greenhill, Massenmigration als Waffe. Und ich meine, dass da können wir ganz weit zurückgehen und das haben Despoten, haben diese ungemein erfolgreiche Waffe immer wieder eingesetzt. Also wir erinnern uns, Fidel Castro hat die Amerikaner sonst nie in die Knie gezwungen, aber mit der Migrationswaffe hat er sie dreimal eigentlich zum Nachgeben bewegt, wie Nordkorea. Die drohen einfach mit einer Hungersnot und mit unkontrollierter Migration und bekommen so, haben so Millionen, Milliarden Unterstützung bekommen. Das ist die Waffe der Despoten. Übrigens auch Erdogan hat sie ja damals ganz offen eingesetzt gegen mhm. die EU und das ist einfach ein das ist, ein bisschen ein, das ist eigentlich eine unlösbare Situation, weil die Despoten, die keine Rücksicht auf Menschenrechte nehmen müssen, die können diese Erpressungswaffe natürlich immer gnadenlos einsetzen und da sind wir in einem Dilemma. Es gibt aber noch ein Stichwort, das ich erwähnen möchte und Greenhill spricht hier von den Heucheleikosten, die sich also die humanitären oder die, wie soll ich sagen, die Rechtsstaaten, die haben natürlich immer auch eine gewisse, das spielt immer eine Portion heuchelei mit, oder wenn wir, also eigentlich als, äh, uns selber dann als humanitär sehen und definieren und jeden als Flüchtling bezeichnen, obwohl wir wissen, dass nicht jeder, äh, der als Flüchtling bezeichnet wird, ein, ein äh, sind einfach oft oder jetzt zum größten Teil sind das Migranten, die vielleicht ich meine, aus wirtschaftlicher Sicht durchaus nachvollziehbar, halt einwandern wollen hier, weil wir haben einfach diesen gewaltigen wirtschaftlichen Gap und da werden wir natürlich auch bis zu einem gewissen grad bestraft für unsere Unehrlichkeit, oder man 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 will sich humanitär geben, man gibt sich weltoffen, aber es gibt dann einfach diese Unterschiede, die die können sie nicht lösen und da ist eine gewisse Härte, die sich nicht äh wir sagen, ja, wir können uns das nicht leisten. Wir haben das gesehen auch mit der Migration, vor allem auch im Mittelmeer, wo dann einfach, ich meine, das ist reine Erpressung. oder? Man sagt, ja, wir schicken diese Menschen aufs Meer, wir lassen diese ertrinken. Also kommt, rettet sie, holt sie. Und ja, also der langen Rede kurzer Sinn. Am Schluss sind einfach Grenzbefestigungen
1: entscheidend. Ich habe mir das Wort Heucheleikosten notiert, finde ich eine hervorragende Vokabel in dem Zusammenhang. Eine Frage noch Richtung Schweiz, Alex Bauer. Die Schweiz ist ja umgeben von sicheren Drittländern, nicht wahr? Also eigentlich könnte da gar niemand äh, reinkommen oder gar Asyl geltend machen. Tut aber doch, Afghanen sollen auch in der Schweiz aufgenommen werden oder doch nicht? Wie läuft die Diskussion jetzt?
4: Ja, also in der Schweiz ist es zurzeit um dieses Thema relativ ruhig. Man mogelt sich wieder einmal einfach so durch. Also wir haben zurzeit zum Beispiel eine Migration, die von Afghanen, die kommen über Österreich rein, wollen aber nach Deutschland, Frankreich, England und die werden dann so sind übrigens Afghanen, die also schon viel früher nicht erst jetzt mit der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan weggezogen oder geflüchtet, was auch immer sind. Viele waren ja im Iran. Und die Schweiz registriert die zwar und sagt, man kann sie ja nicht einsperren und stellt dann fest, dass sie weiterreisen und man hindert sie auch nicht daran. Also es ist so ein bisschen. Man versucht, das Thema tief zu halten. So, sagen wir es mal so: Es ist äh, im Moment kein großes Diskussionsthema
0: in der Schweiz. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach, with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's
2: shipstation.com
0: with the code POD. Cora.
2: Ja, was mich an der Vokabel humanitär so stört, an dieser Heuchelei, das ist überhaupt nicht human. Junge Männer, mehr oder weniger junge Männer, es sind ja meistens Männer, kommen an, und finden hier keinen Platz. Sie kriegen zwar Geld, sie werden unterhalten, sie werden alimentiert, aber dass sie einen Platz in der Gesellschaft bekämen, ein Job zum Beispiel, dazu sind sie nicht qualifiziert, dafür sind sie nicht ausgebildet, sie haben schlicht nichts zu tun. Und äh, ja, äh, das ist das ist ein solcher Sprengstoff, das weiß man doch eigentlich. Darum verstehe ich einfach nicht, dass wir immer noch blauäugig sagen, diese armen Menschen, man muss ihnen helfen, man hilft ihnen damit doch gar nicht.
4: Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil es sind ja nicht die Schlechtesten, die da kommen. Oder? Das Na, muss auch,
2: auch. Ja, aber nicht nur.
4: So. Nein, nein, nicht nur. Also ich, ich, wissen Sie, also es gibt da viele die durchaus eine Hoffnung haben und auch die Illusion, die wollen etwas erreichen, aber sie können nicht, weil sie schlicht die Voraussetzungen nicht mehr haben und weil irgendwie auch mal der Markt ausgetrocknet ist. Und das gibt dann sehr böses Blut, oder? Und ich glaube, das muss man einfach nüchtern anschauen.
3: Ralf Schuler. wir haben zwei Probleme bei diesem Punkt. Einmal, dass die Politik in Übereinstimmung aller Parteien das Thema wegschweigt. Weil damit nichts zu gewinnen ist, das sagen einem die Innenpolitiker auch offen, es macht am Ende die AfD stark und man beschreibt ein Problem, das man entweder nicht zu lösen willens ist oder auch nicht in der Lage, weil schlechte Bilder an den Grenzen will man halt auch nicht haben und Rückführungen funktionieren nicht, obwohl sie rechtlich geboten wären. Man kann das Problem nicht lösen, also thematisiert man es nicht. Gleichzeitig laufen durch die weiter sickernde illegale Migration ausgerechnet prekäre Milieus immer weiter voll bzw. werden ergänzt. Und die Lücke der Facharbeiter und qualifizierten Beschäftigten ist seit 2015 noch gewachsen auf mehr als 50.0, 600.000 Menschen, während gleichzeitig rund eine Million Arbeitslose mit ausländischen Passen in der Sozialversicherung hängen. Das heißt, wenn Fachkräfte wenigstens aufgefüllt wären, wäre das immerhin noch ein Verweis, wo man sagen könnte, ja, wir brauchen ja Arbeitskräfte. Nur genau das passiert nicht hinreichend und dabei muss man sich vor Augen halten, dass gerade Corona zu einem geradezu Boom an gering qualifizierten Tätigkeiten wie Einweiser, Sicherheitsdienste vor Türen und so weiter geführt haben, die schon sehr vielen Leuten niederschwellige Angebote gemacht haben. Trotzdem ist die Beschäftigungslücke bei den Facharbeitern nicht geringer geworden und die Zahl der im Sozialsystem befindlichen Migranten auch nach wie vor sehr hoch. Also wir wir schaffen tatsächlich große Probleme, die wir nicht lösen können und die Politik weigert sich das aufzugreifen. Ich habe die Befürchtung, dass die Ampel da auch keine große Änderung bringt, wenn nicht gar die falschen Signale setzt, wie man aus der Programmatik der Grünen ahnen kann. Die Ampel.
1: Gleich werden wir noch mehr von der Ampel hören. Ich fand übrigens im Zusammenhang mit den afghanischen Flüchtlingen interessant zu erfahren, dass die Vereinigten Staaten, die sich da ja überstürzt und schmählich verabschiedet haben unter Zurücklassung von Kriegsmaterial und auch von Hilfspersonal. Jetzt so ein bisschen herumfragen bei allen möglichen Ländern. Könnt ihr nicht noch ein paar afghanische Flüchtlinge aufnehmen? Und Botswana, Botswana hat gesagt, n -n, nee, eigentlich lieber nicht. Also Kanada hat, glaube ich, 20.000 zugesagt. Großbritannien hat 20.000 über fünf Jahre zugesagt. Aber Botswana, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Gut, das war so eine Nebenmeldung und jetzt müssen wir zu einem der ganz wichtigen Themen, das uns nicht ganz neu ist, übergehen, nämlich die Zahlen. Die Zahlen sind ja wieder so schlecht. Oh, die Zahlen. Wir müssen den Lockdown machen, weil die Zahlen so schlecht sind. Ich meine... Dieser Podcast hat begonnen mit dem ganzen Zahlenquatsch vor anderthalb Jahren und natürlich haben wir das Gefühl, wieder in einer Zeitschleife zu hängen, nicht wahr, Cora?
2: Oh ja, die Zahlen explodiert. das hast du vergessen zu sagen, das ist, sie explodieren, die Zahlen. Das ist so wie das Klima, das wir retten müssen, das ist ja auch eine Zahl, ja. Also die Zahlen werden plötzlich lebendig und bedrohen uns. Ich finde es einfach, ehrlich gesagt, zwischen Irre, und da muss ich lachen, bis zur Verzweiflung Lachen Und wir mal zusammen. Was, ja. ja, was hier im was hier im Moment passiert, es ist einfach ungeheuerlich. Ich habe mir aber überlegt, wie kommt das, dieser Hass, der einem da entgegenströmt. Jetzt kürze ich auch im Fernsehen von einer Frau namens Früh auf. Der merktest du richtig an, wie so, sie Hass.
1: Weil du diesen Namen genannt hast und wir machen da sofort weiter an dieser Stelle, spiele ich euch mal ganz kurz zwei Sätze von dieser Sarah Früh auf, die den Tagesthemenkommentar gesprochen hat vor. Das ist einfach so super, das muss man im Original hören.
5: Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im
2: Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren. Die sich haben impfen lassen.
1: So, mir gefällt der Tonfall eigentlich von der Sarah früher auf. Nicht? Das hat so ein bisschen was von überforderte Mutter.
2: Nein, das ist ehrlich. Also sie hat wirklich Wut. Und langsam beginne ich das zu verstehen. Also mir prallt die Wut ja auch immer entgegen, wenn ich auch nur irgendwelche Zweifel an dieser oder jenen Maßnahme habe oder auch nur Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung, als ob nicht längst bestätigt wäre, dass äh, das mit dem Impfen eben nicht der Freifahrschein ist, der versprochen worden ist. Langsam verstehe ich das. Diese Wut und dieser Hass gegen den Sündenbock, Gott sei Dank, es gibt hier Ungeimpften als Sündenbock, könnte sich ganz schnell wenden gegen diejenigen, die die falschen Versprechen gemacht haben. Die Leute sind unfassbar frustriert. Sie waren glücklich, als sie endlich ihren Pieks erhalten haben, weil sie dachten, sie sind dem Tod von der Schippe gesprungen. Es wurde gesagt, das jetzt, das ist der Game Changer. Wenn das so 80 Prozent geimpft sind, dann haben wir unsere alte Normalität und unsere Freiheit zurück. Und nun? Ist nichts davon der Fall. Und das können sie schlecht einsehen. Diejenigen, die so solidarisch waren, sich vorzudrängeln, damit sie ganz schnell ihren pix erhalten. Ich habe so langsam das Gefühl, das könnte sich auch wenden gegen die Leute, die tatsächlich sich wieder hinstellen. Unsere so Politiker, dieses Gleiche wie Anfang 2020, wieder die gleichen Mist erzählen. Von den überlaufenden Intensivstationen, die laufen in dieser Saison eigentlich immer über, aber egal. Ich glaube, es wird ein bisschen überdreht und der eine oder andere rudert ja auch schon zurück. Herr Maas sagt, es gibt keinen Impfzwang, naja, mal sehen. Aber Herr Drosten hat was gesagt, was ich wunderbar finde, weil ich das von Anfang an so gesehen habe. Er hat gesagt, das Einzige, was wirklich nützt, ist Kontakt mit dem Virus. Das immunisiert, aber nicht das Impfen, denn das müsste man dann bis ans Ende aller Tage fortführen. Und das wäre ja wohl nicht Sinn der Sache. Da hat er recht.
1: Nichts in der Sache, aber möglicherweise dann doch Zweck der Übung, wenn man nämlich davon ausgeht, dass dieses Milliardengeschäft, was da im Augenblick vor unser aller Augen und in der Öffentlichkeit abgezogen wird. Also ich meine, da muss man ja schon mit Blindheit geschlagen sein, um nicht zu erkennen, dass dieser Impfwille von den Impfenden, also von den Firmen, die das bereitstellen, ausgeht.
2: Der Moderna muss jetzt dringend verimpft werden, weil sonst war die ganze Investition in den moderner impfstand ja umsonst. Das muss man sich mal vorstellen, das ist unfassbar.
3: Was ich vor allen Dingen etwas besorgniserregend finde, ist die unversöhnlich und bis aggressive Tonlage. Die in diesem Kommentar, aber zum Beispiel habe ich auch der Morgenlage des Spiegel folgenden Absatz entnommen. Ab jetzt hilft nur noch eine null toleranz für Ungeimpfte. Die Warnungen vor einer Spaltung der Gesellschaft haben sich überholt. Es geht nicht mehr um Spaltung, sondern darum, dass eine Gesellschaft, in der eine Minderheit der Mehrheit auf Dauer diktiert, wie sie zu leben hat, nicht funktioniert. Zitat Ende. Das erinnert mich so von der Tonlage ein bisschen an die Balkonrieden von Wilhelm II. Ich kenne keine Parteien mehr. Nur, es überzeugt mich eben in verschiedener Hinsicht nicht. Einerseits sind diejenigen, die hier sich aufwerfen. Sonst immer dabei, Minderheitenrechte über alles zu stellen. Und Minderheitenrechte sind gerade dazu da, dass eine Minderheit eben nicht unter die Räder der Mehrheitsgesellschaft kommt, rein juristisch, technisch gesprochen. Aber es überzeugt mich auch arithmetisch nicht. Ich kann mir nicht so richtig erklären, wenn wir offiziellen Zahlen zu so vollen etwa 70 Prozent Geimpfte haben. Dazu die Genesenen, die ja seit Beginn der Pandemie inzwischen obendrauf kommen und wir gewissermaßen aus einem Bevölkerungspool von ich schätze mal vorsichtig, 20 Prozent explodierende Zahlen haben, die alles in den Schatten stellen, was wir hatten, als wir noch völlig ungeimpft waren. Also für mich ist die Logik etwas schwierig. Und zum Dritten muss ich einfach sagen, es ist auch äh, virologisch schwierig, sich so eine Sündenbockgruppe rauszugreifen, weil wir eben nicht wissen, welche... Rolle die Geimpften bei der Weiterübertragung des Virus spielen. Wir wissen nicht, welche Rolle die Kinder, die nicht geimpft werden können, bei der Verbreitung des Virus spielen. Und dann so zu tun, als würde aus diesem kleinen Segment der notorischen Impfverweigerer die ganz große Explosion hervorgehen, ist für mich sachlich eben auch nicht nachvollziehbar. Dafür dann sich auf so eine Gruppe in wirklich kollektiver Weise einzuschießen, halte ich für hochgefährlich.
2: Ja, das ist doch der Sinn des Ganzen. Das ist der Sinn des Ganzen. Ablenken von allem anderen, indem man einen Sündenbock durchs Dorf jagt. Und das sind die Ungeimpften, die sind schuld. Auch wenn sie sich getestet haben, auch wenn sie gesund sind. Geimpfte müssen sich ja nicht mehr testen lassen. Das ist aber mittlerweile durch, dass es auch nichts nützt. Es müssen sich auch die Geimpften wieder testen. Mit anderen Worten, das Ganze ist doch gescheitert. Und zwar total und
4: komplett. Ja, aber das würde ich jetzt... So nicht sagen. Also, ich meine, was ist die Erkenntnis, die wir bislang mit der Impfung haben, dass sie eigentlich die Gefährdeten vor einem schweren Verlauf recht gut schützt, aber dass sie die Weiterverbreitung des Virus nicht verhindert. Und, ich meine, was wäre die logische Folge daraus, dass eben nicht die Impfquote ist völlig belanglos, sondern von Belang ist, wer lässt sich impfen? Also, weil es ja eine Impfung ist, die einen gewissen Schutz bietet, nicht vor der Verbreitung des Virus, aber vor einem schweren Verlauf. Also das, das hat man wissen wir ziemlich nicht mehr. gut.
1: Das ist leider nicht erwiesen.
4: Also ich habe diese, wenn ich jetzt zum Beispiel die Zahlen verfolge, sehe ich, diese Fallzahlen, wo sie gestiegen sind, hat man doch bei den schweren Verläufen also Hospitalisierung Todesfällen die sind nicht im gleichen Maße angestiegen wie früher aber wissen sie was ja, weil ist die so Leute wie? schon vorher
1: gestorben sind alex
4: ja aber weißt du das ist das, was mich am meisten beelendet. Die Impfung war für mich immer eine gute Sache. Ich war oft in den Tropen, ich habe mich sehr viel impfen lassen. Und das war aber immer mein persönlicher Entscheid. Und das war eigentlich eine gute Sache, für mich immer. Und jetzt kommt dieser differenzierte Impfzwang, wo ich immer ein Gegner bin, nicht nur gegen Zwang, sondern gegen jeden Druck. Weil das ist wirklich für jeden Menschen ein persönlicher Entscheid will ich mir eine Impfung verpassen lassen? Ja oder nein. Diesen entscheiden kann man niemandem abnehmen. Und ich glaube, dass die Menschen vernünftig entscheiden, wenn man sie einfach für sich entscheiden lässt. Und dann kann jeder für sich selber eine Risikoabwägung vornehmen, welches Risiko ist für mich größer, eine Impfung oder das Risiko
1: einer Erkrank. Bravo Alex, niemand wird dir da je wieder, also unter uns jedenfalls, je widersprechen. <lacht> ist ja völlig klar. Jetzt ist der Impfdruck, kann man sagen, aber man kann auch schon Impfzwang sagen, der politisch ausgeübt wird in Deutschland. Es gibt schon Leute, lustigerweise Ethiker, die davon reden, dass man halt mit der Polizei hingehen soll und die Leute festhalten und ihnen die Spritze in den Arm rammen. Also die unglaublichsten Fantasien kursieren mittlerweile und und da du ein bisschen aus der Schweiz berichten kannst, wie es da anders läuft, müssen wir an dieser Stelle mal ein Datum nennen, nämlich nächste Woche am 28. 28. November,
4: November gibt
1: es eine sensationelle Abstimmung. Und bisher haben mir viele gesagt, ja, das hat keinen Wert, weil die Schweiz hat ja auch schon das erste Covid-Gesetz gut geheißen und es wird nichts werden. Aber ich habe doch den Eindruck, wenn ich die Schweiz im Augenblick so anschaue, Land auf, Land ab, eine so massive Kampagne von bürgerlichem Nein gegen die diese Covid-Maßnahmen habe ich seit Jahrzehnten in der Schweiz nicht erlebt, oder?
4: Ja, also ich weiß nicht, wie diese Abstimmung rauskommt. Also gemessen Umfragen wird es ein Ja geben, haben sich die Fronten verhärtet. Glaubst du das? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Glaubst du das? Sagt, ja, ich sehe schon diese Verhärtung der Fronten. Also es ist so ein bisschen Stimmung, Westfront 1917, oder? die, die Oho! Horas,
1: <lacht> dein Bezirk ja
4: die, die, es ist so ein Grabenkrieg aber ich meine das Großartige und die Schweiz hat sich ja übrigens auch nicht so grandios verhalten in dieser ganzen Corona-Geschichte man ist nie so extrem gewesen wie unsere Nachbarn aber ich meine die die das wirklich gut gemacht haben für mich das ist Schweden und dass ich noch einmal Schweden als großartiges Beispiel irgendwie loben würde das hätte ich mir ja auch nie vorstellen können aber und jetzt kommt das große Aber in der Schweiz hat allein die Tatsache, dass darüber abgestimmt wird, hat eine zivilisatorische Wirkung gehabt auf unsere Regierung. Es ist nämlich, während wir so in letzter Zeit jetzt diese Verschärfung in Deutschland und in Österreich beobachten, ist der Bundesrat in der Schweiz sehr, sehr zurückhaltend. Also wir haben so diesen 3G-Terror in den Restaurants und so, aber niemand spricht von 2G, das ist tabu oder von Lockdown oder von. von äh, nein, also das ist kein Thema. <lacht> Und zwar, weil einfach alle Angst haben, dass damit die Nein stimmen am 28. November, dass dann die Leute sagen, so jetzt reicht wir haben genug, nein. Und wenn aber das wenn geht, das
1: Gesetz jetzt am 28. November dann ist
4: natürlich dann die große ist, Gefahr, dass dann die Dämme brechen, oder? Aber
1: Ja, was kommt dann in der Schweiz? Dann wird es genauso ja. schlimm. Dann kommt der Lockdown, dann werden die Schulen geschlossen, dann kommt der Impfzwang, oder? Die Schweiz ist ja,
4: wie soll ich sagen, es sind keine Helden, aber auch nicht, ja, man mogelt sich dann irgendwie so durch. Also wir machen jeden Blödsinn mit, der zu den Nachbarn machen, aber wir treiben es dann nicht so weit.
2: Betonblöcke vor einem Restaurant?
4: Genau, eben, ja, ja. <lacht> das
2: sah,
4: das sah schon
2: sehr martialisch aus.
4: Ja, war es auch. Du sprichst jetzt an auf Zermatt, ja, oder wo genau. ein Wirt sich, eine Wirtefamilie sich geweigert hat, dieses Zertifikatsregime durchzuführen und da hat man ihm das Restaurant zugesperrt und da hat er einfach weitergemacht, das Siegel gebrochen, hat man ihm Betonblöcke, also es ein bisschen so wie eine kleine Berliner Mauer mitten in Zermatt, oder? Und dann hat er ein Café eröffnet auf dieser Mauer drauf, oder? Und irgendwie, die sind dann so völlig durchgedreht, da sind sie mit 35 Polizisten hat man gezählt, sind da eingefahren im Großeinsatz, haben diese Wirtefamilie also wirklich plattgewalzt und haben die ganzen Clan, haben sie also verhaftet. Aber immerhin ist dann noch ein Gericht dazwischen gekommen, hat gesagt, also diese Sippenhaft da, das geht dann doch zu weit, auch im Wallis. Es hat allerdings auch sehr, sehr viel Solidarität gegeben mit dieser Wirtefamilie, das hat es dann auch
1: gegeben. Das ist ja das Tolle an Corona eigentlich. Ich meine, wir jammern immer darüber, dass die Gesellschaft zerfällt und sich zersetzt und spaltet und so weiter. Aber man muss auch sehen, es schließen sich wahnsinnig viele neue Netze zusammen. Es gibt wahnsinnig viele neue Freunde und ja sogar Liebschaften. Und es gibt wahnsinnig viel affektive, emotionale Nähe zwischen den Menschen, weil man sich eben so bedroht fühlt. Und es gibt dieses super erfolgreiche Projekt Indubio. Also wenn man genau forscht, dann muss man ja sagen, wir fragen uns ja immer, wer ist Schuld, wo sind die Drahtzieher? Es ist, liebe Hörer, nicht die Rockefeller Foundation, es ist nicht Bill Gates, es ist nicht Big Pharma, sondern es ist Indubio. Wir haben das ganze in Szene gesetzt, weil wir endlich so erfolgreich werden wollten, wie wir es jetzt sind. Okay, in Deutschland, nachdem das wir so viel Gutes, ja,
2: Eigenlob. Ja, doch, doch, doch. Ja, das musste mal gesagt werden. Nachdem
1: <lacht> wir so viel Gutes über die Schweiz gehört haben, müssen wir jetzt uns mit dem neuen Infektionsschutzgesetz auseinandersetzen und Ralf wie sieht's da aus, Wie ist das überhaupt zustande gekommen war, Das auch wieder so eine Nacht- und Nebelaktion?
3: Nein, nicht ganz. Das ist eigentlich für den normalen Zeitgenossen kaum noch nachvollziehbar. Jens Spahn hat mit der auslaufenden, sagen wir mal Friedensperiode, wo die Zahlen im Rahmen waren, gemeint, ein liberales Zeichen setzen zu müssen und hat die epidemische Lage zum Auslaufen freigegeben sozusagen. Was schon ein Missverständnis ist, denn der Bundesgesundheitsminister entscheidet darüber gar nicht. Das macht der Bundestag und wenn der Bundestag keinen Finger rührt, dann steht im Infektionsschutzgesetz drin, dass die epidemische Lage ausläuft einfach so. Man hätte sie auch verlängern können. Man muss sie aber gar nicht verlängern. Offenkundig lesen viele Abgeordnete auch ihre eigenen Gesetze nicht, was zugegebenermaßen beim Infektionsschutzgesetz auch harte Kost ist. Da steht im Artikel 7, 28a, Paragraphen drin, dass auch nach dem Auslaufen der epidemischen Lage die Länder in der Lage sind, die Maßnahmen zu beschließen, als gäbe es sie noch nach Absatz 1 bis 6. Das heißt, auch wenn die zu Ende ist, kann man weitermachen wie bisher. Man braucht also keine Erneuerung. Nun hat die neue Regierung gesagt, ja, die mutmaßlich neue Ampelregierung gesagt, ja, wir wollen uns auch so ein bisschen mit an der Eröffnung beteiligen, aber wir machen ein neues Infektionsschutzgesetz, was den Ländern die Möglichkeit gibt, die alten Maßnahmen wieder zu beschließen. Versteht das draußen noch jemand, warum etwas ausläuft, etwas Neues beschlossen wird, aber eigentlich alles bleibt, wie es ist? Kann man eigentlich nicht so richtig verstehen. Und welche Spiegelstriche dann... Ja, jetzt hinzukommen und wer wie was verschärft, ist in der Regel dann doch wieder Verordnungssache der Länder. Was sich ändert, ist lediglich das Durchgriffsrecht des Bundesgesundheitsministers. Der hätte mit der epidemischen Lage die Chance gehabt, beispielsweise Zwangsdienstverpflichtungen vorzunehmen. Wenn Pfleger knapp sind, dann hätte er Pensionierte ranhören können. Er könnte Vorräte anlegen und bis hin zum Akquirieren von Gesundheitsmaterial. Das ist jetzt ausgelaufen. Davon hat er aber bisher auch keinen Gebrauch gemacht. Die ganze Szenerie ist eigentlich bizarr und hat schon wieder sehr viel taktisches, parteitaktisches Geplänkel, aber aus epidemiologischer Sicht ist auch die große Ministerpräsidentenkonferenz im Grunde genommen eine Bestätigung des bisherigen Kurses gewesen und man legt den jetzt gewissermaßen neu auf. Mich langweilt dieses Spiel zusehends, zumal wir ja zur Kenntnis nehmen müssen, wie erfolglos das Ganze ist. Wir haben verschiedenste Parameter angewandt, um die Infektionszahlen zu messen. Wir haben von Lockdown, Brücken-Lockdown, Wellenbrecher-Lockdown, 2G, 3G, Lüften. Die Kanzlerin hat mal empfohlen, man möge Kniebeugen machen und in die Hände klatschen. Wir haben also so ziemlich alles ausgeschritten an Maßnahmen, was man sich so vorstellen kann. Und es hat trotzdem nicht geholfen. Wir haben Impfen, Impfen, Impfen gepredigt. Und jetzt sind 70% Prozent geimpft. Und es kommt der
1: Notschalter. Das ist das neue Wort. Und
3: ich bin dann irgendwann rat Ratlos, nur Politik ist offenkundig nicht in der Lage, Ratlosigkeit einzugestehen. Da muss immer gehandelt werden, die tun was, egal was, gut dann wohnen wir dem halt bei. Aber wirklich spannend finde ich es inzwischen nicht mehr.
1: Ich finde es halt spannend zu sehen, dass wir einen neuen Bundestag haben mit ganz vielen neuen Abgeordneten und dass die genau dasselbe machen wie der alte.
2: Also ich bin nicht ganz der Meinung, dass das alles jetzt so weitergehen wird wie gehabt. Obwohl es wirklich erstaunlich ist, dass sich niemand auf diese neue Welle vorbereitet hat. Wie ja schon immer. Ja? Die Bundesregierung ist einfach nicht darauf vorbereitet, auf das, was sie ja einem dauernd erzählt, was wir zu befürchten hätten. Aber ich bin der Meinung, das sich eigentlich längst schon durchgesetzt hat, dass dieses alles nichts hilft. Ich habe vorhin Drosten erwähnt, ich zitiere den nochmal. Sicher hat Drosten gesagt, der Impfschutz wird schlechter, aber eigentlich ist es nicht das Ziel für alle Zeiten immer impfen zu müssen. Wir müssen eigentlich die endemische Situation als Erkältungssituation begreifen. Immunität entsteht durch Kontakte mit dem Virus. Infektionsimmunität ist auf Dauer robuster, Herr Drosten. Und Herr Lauterbach sagte Mitte Oktober, Impfpflicht ist wieder Politisch durchsetzbar, noch aus epidemiologischer Sicht zu rechtfertigen. Denn man könne keine Herdenimmunität dadurch erreichen. Im Prinzip könnte man, wenn man die Zeichen richtig deutet, doch sagen: Leute, wir haben gesehen, so läuft das nicht. Und wenn Schweden tatsächlich ein brauchbares Beispiel dafür ist, dass man es anders machen kann, dann sollte man es wie die Schweden machen.
5: What if you could have a career?
4: Aber ich glaube, Ralf Schuler hat vorhin etwas ganz Entscheidendes gesagt. Es geht einfach darum, die tun was. oder? Und ich war ja auch sehr überrascht über dieses Interview von Drosten. Dass also wirklich, ich meine, er hat wirklich klar und deutlich das gesagt, was man eigentlich schon von Anfang an wusste, nämlich, dass langfristig nichts um eine Ansteckung herumführt, und es ist etwas Fatales daran, weil man kann nicht allzu viel dagegen tun. Und ich meine, die Erfahrung hat übrigens auch schon gezeigt, dass all diese Wirkung der Maßnahmen, die wird im gleichen Maße überschätzt wie die Kollateralschäden unterschätzt werden. Oder? Und ich meine, da braucht es eine gewisse Größe zu sagen, ja, wir können nicht mehr, unsere Möglichkeiten sind beschränkt.
3: Das Interessante daran ist natürlich, dass ein Aspekt haben wir meistens nicht so richtig im Blick. Diese Maßnahmen, wenn man sie rein logisch betrachten würde und man sagt, der Impfschutz sinkt, dann hätte man von Anfang an alle Kräfte auf das Boostern werfen müssen. Wenn man sagt, wie in Bayern oder Sachsen, die Grenzregionen sind betroffen, hätte man die Grenzen schließen müssen. Das logische Effektivste macht man nicht und breitet stattdessen so einen Teppich von Maßnahmen 2G, 3G für Ungeimpfte und ähnliches aus, der schwer zu kontrollieren ist und im Wesentlichen, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, der gezielten psychologischen Anscheinserweckung dient. Also wir wollen eine Atmosphäre des Ernstnehmens des Virus schaffen. Das ist eigentlich der eigentliche Sinn. Genauso wie die Kontaktverbote, die es da gab, zum Teil bizarr mit zwei Personen aus drei Haushalten oder anderen Absurditäten, ja nicht dazu dienten, dass man jetzt wirklich das Wohnzimmer reglementiert. Man wollte einfach, dass Leute zu Hause nicht losgehen. Und deshalb wurden auch die Geschäfte geschlossen, damit man eben gar nicht erst in die Innenstadt fährt. Also diese Herbeiführung einer gezielten psychologischen Situation der Ernsthaftigkeit, des Abstands, des Maskentragens, ist immer auch mit ein Element von Politik, wenn auch ein sehr diffuses und eben nicht eingestandenes. Das muss man vielleicht auch einfach wissen. In allen großen freiheitlichen Nationen ringen die Regierenden damit, wie man unter den Bedingungen der Internetgesellschaft, der Mediengesellschaft, der Informationsfreiheit Gesellschaften zusammenhalten und noch ansatzweise lenken kann. Da gibt es bizarre Beispiele von Nudging, also wo man versucht, Menschen zu lenken, ohne dass sie sich gegängelt fühlen, weil man merkt, dass einem die Gesellschaft auseinanderfällt. Das ist in der Tat ein großes Problem.
2: Die Bratwurst als Geschenk an die Impfwilligen. Ich meine, wie peinlich geht's denn noch?
1: Ich finde, das, was Ralf Schuler gerade so lucide und auch recht vorsichtig auseinandergelegt hat, das zerfällt nochmal in zwei verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten, sage ich mal. Und ich meine damit Folgendes. Also auf der einen Seite ist ja immer dieses "die tun was" gespalten in einerseits Abwehr von Gefahr. Da stellen wir fest, ja, aber das hat gar nicht viel gebracht. Auf der anderen Seite ist es aber die Erhaltung von Furcht. Das ist das, was Ralf Schuler gerade gesagt hat, dass das eben auch ein ganz normales politisches Verhalten ist, um das dumme Volk gefügig zu machen. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ist das Absicht? Ist da wirklich ein böser Plan oder ist es Dummheit? Also Ralf Schuler kennt ja die politische Szene aus der Nahperspektive und vielleicht, mich würde das interessieren, wie hoch veranschlagst du die, ja, die Unfähigkeit von Leuten einfach zu sehen, ja, wir probieren das, wir haben selber keine Ahnung, dann probieren wir das und so. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, es gibt auch die Bösen
3: und böse ist es natürlich, die Gefahr nicht abzuwehren und die Furcht zu erhalten. Da gibt es immer den schönen Satz, warum Verschwörung unterstellen, wenn Dummheit als Erklärung ausreicht. Aber ich würde gar nicht so weit gehen. Ich glaube einfach, dass mit zunehmendem Abstand zu großen Menschheitskatastrophen und im Zustand des anhaltenden Wohlstandes einfach das Bewusstsein für die Grundlagen unserer Freiheit schwindet im Sinne des Verfassungsrichters Böckenförde. Wir haben letzte Woche Frank-Ulrich Montgomery bei Malbert Illner gesehen, der Chef des Weltärzteverbandes, der von Freiheitsgesellschaften. Säusel sprach, was ihm auf den Zeiger gehe. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Beschreibung. Also es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, auch in der Politik, die die elementaren Freiheitsrechte, die Grundrechte, als ein irgendwie lästiges Zusatzbonus halten. Das müsse man jetzt eben auch mal beiseite legen. Wir haben jetzt gerade Pandemie und dann reden wir nächste Woche nochmal, ob wir uns das leisten können. Eine ähnliche Tonlage haben wir bei Fridays for Future. Die Welt geht unter. Da können wir doch jetzt nicht mit demokratischen Regeln kommen. Also lass das mal. Wir müssen jetzt erstmal durchgreifen. Das heißt, diejenigen, deren Biografie in Zeiten zurückhängt, wo man wirklich physisch spürt, was diese Freiheiten wert sind und und warum wir sie auf jeden Fall halten müssen, weil sonst die Grundlagen unseres Gemeinwesens dahin sind und wir eben nicht mal ganz kurz diktatorisch durchgreifen können. Diejenigen werden weniger und deshalb macht sich da so eine demokratietechnische Wurstigkeit breit, von der eben auch manche Politiker nicht ganz gefeit sind und meinen, wenn die Lage schlimm genug ist, dann muss eben alles über Bord geworfen werden, was wir uns erarbeitet haben. Die Verfassung ist übrigens sehr viel klüger. Da ist das alles sehr gut geregelt, dass auch im Notfall, Stand, noch ein parlamentarisches Gremium erhalten bleiben muss.
1: Und wir wissen, dass dieser Notstand und dieses ganze Gefühl der Gefahr vor allem getriggert wird von den hysterischen Kolleginnen wie zum Beispiel einer Sarah Frühauf, von den Medien generell, muss man sagen, von den Mainstream-Medien, die ja auch super gefördert werden, nicht nur von der Regierung mit jeder Menge Anzeigengeld, sondern der Spiegel wird von Bill Gates Foundation mitfinanziert. Und jetzt komme ich zur Nachricht der Woche, Spiegelzeit und andere Verlag kriegen jetzt Geld von Google. Das hat mit dem Leistungsschutzrecht in Deutschland zu tun und Google hat ja in Frankreich jetzt schon ein paar Verträge dieser Art geschlossen, jetzt kommt es in Deutschland und die großen Nutznießer, lese ich jedenfalls hier, sind unter anderem Spiegel und Zeit. Ralf Schuler.
3: Das ist natürlich eine Baustelle, die uns auch als Verlag eben auch betrifft. Es gibt da eine ganze Reihe von Problemen. Diese großen Tech-Giganten generieren sehr viel Geld mit den Inhalten, die andere ihnen zur Verfügung stellen, eben auch mit dem Auflisten von Suchergebnissen aus Verlagen. Und da einen fairen Anteil von zu bekommen, ist natürlich seit langem ein Interesse der Verlage, so dass früher oder später man damit rechnen konnte, dass es da Übereinkünfte gibt. Das nächste Problem besteht darin, dass die Algorithmen, mit denen diese Nachrichten gelistet und in hierarchische Folgen gebracht werden, nicht wirklich transparent sind. Also wenn man jetzt Apple News beispielsweise, ein ganz neuer Nachrichtenaggregator, wenn man auf dem iPhone nach rechts swiped, dann bekommt man Schlagzeilen zum Beispiel. Beispiel jetzt gerade oben Süddeutsche Corona aktuell, RKI-Chef Wieler warnt vor fünfter Welle, dann kommt verletzte Corona-Karwellen und so weiter. Und es ist nicht nachvollziehbar, auch für uns nicht, die wir uns damit professionell beschäftigen, nach welchen Kriterien diese Nachrichten gelistet werden. Da haben wir ein demokratietheoretisches Problem. Ich wüsste schon ganz gern, warum welche Schlagzeilen wie lange oben bleiben. Kann ich jedem erklären, wie das bei bild.de funktioniert. Das richtet sich ganz stark nach dem Zugriff und nach den Zahlen der Visits. Das funktioniert bei denen aber nicht. Da bleiben beispielsweise Meldungen über eine Krabbe mit einem Diamanten im Panzer, bleibt da über Tage oben und man kann sich nicht erklären, warum ob es die Zugriffszahlen sind oder ähnliches. Auch im politischen Kontext möchte ich gerne wissen, warum die hochgerankt werden. Bei Facebook haben wir auch einen Nachrichtenaggregator, der alles Mögliche listet. Und dann sind wir aber immer noch nicht da, was eigentlich die einfachen Leute, die ihre Contents bei Facebook reinstellen und dann durch umrahmende Werbung zum Wohlstand von Facebook beitragen, wie die eigentlich einen Anteil davon bekommen können. Und das sind so die ersten zaghaften Schritte zu versuchen, dass zumindest die großen Verlage sich friedlich mit den Plattformen einigen, aber da ist noch sehr viel Weg zu gehen. Alex Bauer.
4: Also, ich glaube, über dem Ganzen sind ja die Bestrebungen auch der EU, dass man diese Giganten etwas regulieren will, oder? Etwas im Zaum halten will. Und das ist natürlich immer eine ambivalente Geschichte, denn wenn der Staat reguliert, nimmt er dann auch immer Einfluss, oder? Und auf der anderen Seite, wir haben das gesehen jetzt auch mit diesen Zensurmaßnahmen von Twitter, Facebook, im Zusammenhang mit Corona, mit Trump, mit diesen ganzen Geschichten. Die haben natürlich eine unglaubliche Macht, aber wenn der Staat dann regulierend eingreift, dann hat natürlich auch der Staat, ein Teil dieser Macht wird dann an den Staat übertragen. Und ich habe da immer so zwei Seelen in meiner Brust, weil natürlich diese Monopole können gefährlich sein. Und in Amerika hat man ja schon sehr früh begonnen, damals diese Antitrust-Gesetze, oder wo man diese riesigen Trusts ein bisschen in den Schranken zu weisen versuchte. Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, wenn wir es ein bisschen auf der historischen Achse ansehen, also IBM hatte mal faktisch ein Monopol auf Computertechnologie. Heute spricht kein Mensch mehr von IBM. Nokia, Ericsson, die hatten Sony, die hatten mal irgendwie den ganzen Handymarkt. Also der Markt reguliert hier doch. Also neue Produkte entstehen und ich habe also jetzt gerade gestern zum Beispiel einen neuen Browser entdeckt, der wurde mir empfohlen. Heißt jetzt zufälligerweise SwissCow oder eine Suchmaschine? Es ist eigentlich eine Suchmaschine, also zufälligerweise ein schweizer Produkt, und der ist sensationell gut. Der ist viel besser als Google. Ich habe mal getestet, mal so ein bisschen Vergleichsrecherchen gemacht und die haben mir viel mehr gebracht als Google und mir wäre es sympathischer grundsätzlich, wenn der freie Markt das regelt oder wir haben auch WhatsApp, die hatten ja auch eine monopolähnliche Stellung und da tauchen jetzt plötzlich auch Konkurrenten auf. Grundsätzlich überlasse ich das am liebsten in dem freien Markt.
2: Ja, das okay. sehe ich ähnlich. Ich meine, wir sehen doch hier an Indubio, es gibt so etwas wie eine funktionierende Gegenöffentlichkeit. Also in den 70er Jahren haben wir ja auch von der Gegenöffentlichkeit geredet. Das war dann eher die linke Gegenöffentlichkeit. Jetzt haben wir eine eher nicht-linke Gegenöffentlichkeit. Und äh, ich finde auch, dass es im Prinzip ist es erstaunlich, dass man obwohl Facebook zensiert und mich nervt mit irgendwelchen Covid-Warnungen, dass wir doch immer noch durch das Internet Kommunikationsmöglichkeiten haben, von den wir früher geträumt hätten. Also ich hoffe sehr, dass die Alternativen wachsen und gedeihen und äh, irgendwann werde ich auch Facebook verlassen, was ich deshalb nicht tue, weil ich da wirklich tolle Freunde kenne.
3: Ja, Da sind wir aber genau beim Problem. Ein Kommunikationsnetzwerk ist so attraktiv wie die Zahl seiner Nutzer. Und da ist es schwierig, Konkurrenzunternehmen aufzumachen. Bei Messenger-Diensten scheint das zu funktionieren, dass man je nach Gusto und Zeitgeist von dem einen zum anderen wechselt. Bei den großen Netzwerken ist es schwierig und was wir meistens außer Blick verlieren ist, dass die großen Tech-Giganten inzwischen ja ein ganzes Portfolio an technischen Netzfirmen hinzugekauft haben von der digitalen Regulierung der Heizung. Also Nest heißt diese Firma, die sich seit Jahren darauf spezialisiert hat, per Netz, dass wir unsere Heizungen zu Hause hochdrehen können oder wenn wir kommen oder im Urlaub runterdrehen können. Es gibt Gaming Xbox beispielsweise mit sechs bis acht Kameras drin mit Gesichtserkennung, die also genau wissen, in welcher Stimmung wir welches Spiel spielen wenn wir denn die Gesichtserkennung nicht ausschalten oder die Kameras, andererseits wollen wir die Kameras, dann können wir uns da vorstellen und können virtuell kegeln und gleichzeitig guckt die ins Wohnzimmer hinein und da auch die TV-Programme in der Regel dann über diese Box laufen müssen, kann man sogar noch das Nutzungsverhalten von Medien darüber mit einspeisen und verknüpfen mit den anderen Nutzerverhaltensgeschichten von Alexa, wo man irgendwelche Befehle geben bis hin zu unseren Bestellungen bei Amazon. Da ist schon eine gewisse Vorsicht angebracht, vor allem eben dann, wenn es darum geht die diese Dinge zu nutzen und da, da führt kein Weg dran vorbei, dass wir die Algorithmen wissen müssen, nach denen solche Daten genutzt werden. Hm. Deshalb muss man jetzt nicht gleich zum Datensparer werden, aber man möchte einfach gerne wissen, ob Amazon sich anguckt, welche Filme ich abends gucke und mir den nächsten Tag dann reinspielt. YouTube ist ein Riesenplayer mit enormer Marktmacht. Da wird es verdammt schwer werden, an diese Plattformen von der Konkurrenz her heranzukommen, weil man einfach immer als kleiner Herausforderer startet. Das ist so YouTube, wo
1: wir auch selber präsent sind und was uns eine große Reichweite beschert, YouTube ist sehr weit vorne, da hat Ralf Schuler recht, aber es ist auch nicht uneinholbar, das Beispiel WhatsApp zeigt es, viele Leute sind einfach aus Ekel gegenüber gewissen Spionagemöglichkeiten abgewandert in besser gesicherte Systeme, in Signal, in das Schweizer Trema oder was es da sonst noch gibt. Telegram. Telegram natürlich, wobei es ja auch ein Treppenwitz der Geschichte ist, dass Informationsfreiheit von den Russen garantiert wird.
4: Ja, aber so läuft es. So läuft aber es, so, genau. Aber Alex. so läuft es. Ich meine, weißt du, ich war jetzt vorletzte Woche an einem Vortrag von Sarah Wagenknecht hier an der Uni Zürich. Und ich kann dir sagen, also ich meine, das war ja sensationell, ist nicht ganz neu. Also wir hatten es ja auch in der Weltwoche, als sie eben ihr Buch gebracht haben, dann haben wir das ganz groß gebracht. Aber da kommt die Sarah Wagenknecht und da hast du das Gefühl, die könnte jetzt auch bei der AfD könnte die gesprochen haben, und es gibt dann auch immer Gegenbewegungen, wo es dann diese monopolartigen Zusammenschlüsse gibt, gibt es dann auch immer diese Gegenbewegung. Hm. Ich vertraue hier auch schon ein bisschen auf die Menschen.
1: Gerade im Falle von YouTube wollte ich einfach noch erwähnen, dass YouTube vielleicht sich sein Grab selbst geschaufelt hat oder noch dabei ist durch diese viele Känzelei. Wir sind auch oft zum Opfer gefallen und ich muss sagen, liebe Leute von YouTube, ihr habt euch damit einen Bärendienst erwiesen. Ich kann immer nur aufrufen, nicht YouTube einzuschalten, sondern in Dubio entweder auf der Webseite www.achgut kommen zu hören oder über die vielen Podcast-Apps. Und ja, es gibt natürlich auch schon da Alternativen. Rumble und Odyssey sind die beiden wichtigsten und andere werden folgen. Naja, so viel in unserem kleinen Ausflug in den monetär-medialen Komplex und äh, damit schließen wir die heutige Ausgabe von Indubio am 21. November 2021 mit Alex Bauer, Ralf Schuler und Cora Stephan. Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörer und einen schönen Sonntag.